8. Sa nên Rõ ràng là chúng ta luôn luôn quan tâm đến những hiệu quả. Về phương diện tâm lý, chúng ta luôn luôn cố gắng thay đổi hay cải biến những hiệu quả hay những kết quả này. Chúng ta không bao giờ thẩm tra tìm hiểu thật sâu vào nguyên nhân của những hiệu quả này. Tất cả mọi đường lối, tư duy và hành động của chúng ta đều có một nguyên nhân, một nền tảng, một lý do, một động cơ. Nếu như nguyên nhân chấm dứt, rồi thì cái gì hiện hữu ở bên kia chứ? Ta hy vọng bạn sẽ không phiền khi được nhắc nhở lần nữa rằng diễn giả hoàn toàn vô danh. Diễn giả không quan trọng gì cả. Điều quan trọng là khám phá ra cho chính bạn xem những gì đang được nói ở đây là đúng hay sai. Và điều đó tùy thuộc vào sự thông minh. Thông minh là sự khám phá ra cái giả, cái sai và hoàn toàn loại bỏ nó. Xin hãy ghi nhớ rằng cùng nhau trong sự hợp tác, chúng ta đang thẩm tra, xem xét, thăm dò những vấn đề này. Diễn giả không đang thăm dò khảo sát, mà bạn đang thăm dò khảo sát với ông ta. Không hề có vấn đề theo ông ta. Không hề có quyền lực nào dành cho ông ta. Điều này bắt buộc phải được nói đi, nói lại nhiều lần, vì hầu hết chúng ta có khuynh hướng đi theo, chấp nhận, đặc biệt là nơi những ai mà bạn cho rằng hơi khác biệt hay phát triển về tâm linh. Tất cả mọi sự vô nghĩa đó. Vì thế, xin các bạn, nếu ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần rằng tâm trí và não bộ chúng ta bị quy định phải theo, như chúng ta theo một giáo sư ở một đại học, Ông ta cung cấp thông tin và chúng ta chấp nhận, bởi vì ông ta chắc chắn là biết nhiều về môn học của mình, có lẽ là hơn chúng ta biết. Nhưng ở đây, đó không phải là một vấn đề thuộc loại ấy. Diễn giả không đang cung cấp thông tin cho bạn hay thúc giục bạn chấp nhận những điều được nói ra. Mà thật ra, chúng ta nên cùng nhau trong sự hợp tác thẩm tra tìm hiểu những vấn đề của con người này vốn rất là phức tạp, cần rất nhiều quan sát, rất nhiều năng lực và tìm hiểu thẩm tra. Nhưng nếu bạn chỉ thuần là theo thôi, thì bạn chỉ đang theo một hình ảnh mà bạn đã tạo ra về ông ta, hay về ý nghĩa biểu tượng của những ngôn từ mà thôi. Vì thế, xin hãy ghi nhớ tất cả những thực kiện này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, thẩm tra xem thông minh là gì. Có phải tư tưởng, tư duy của chúng ta, cái cách chúng ta hành xử, toàn bộ thế giới xã hội, đạo đức hay phi đạo đức mà chúng ta sống trong đó là hoạt động của trí thông minh không? Một trong những yếu tố của sự thông minh là khám phá và thăm dò, thăm dò bản chất của cái giả, cái hư. Bởi vì trong sự thấu hiểu cái giả, cái hư, trong sự khám phá ra cái vốn là ảo tưởng, thì sẽ có cái thật, cái chân hay chân lý, vốn là sự thông minh vậy. Sự thông minh có một nguyên nhân không? Tư tưởng có một nguyên nhân. Ta suy nghĩ bởi vì ta có những kinh nghiệm quá khứ, có kiến thức và thông tin được tích lũy trong quá khứ. Kiến thức đó không bao giờ hoàn bị cả. Nó ác hẳn là phải cùng đi song song với sự vô minh, ngu tối và từ nền tảng này của kiến thức cùng với sự vô minh ngu tối của nó mà tư tưởng được sanh ra. 
tư tưởng bắt buộc phải là từng phần, giới hạn, manh mún, bởi vì nó là hệ quả của kiến thức. Và kiến thức thì không bao giờ có thể hoàn bị ở bất cứ thời điểm nào. Tư tưởng ác là phải luôn luôn bất toàn, không đầy đủ, bị giới hạn. Và chúng ta sử dụng tư tưởng đó mà không nhận ra được sự giới hạn của nó. Chúng ta sống mà không ngừng tạo ra những tư tưởng và không ngừng tôn thờ, sùng thượng những sự vật mà tư tưởng đã tạo ra. Tư tưởng đã tạo ra những cuộc chiến tranh và những công cụ chiến tranh cùng với sự kinh hoàng của chiến tranh. Tư tưởng đã tạo ra toàn thể thế giới công nghệ. Vì thế, có phải tư tưởng, hoạt động của tư tưởng vốn là so sánh, đồng hóa, hoàn toàn tìm kiếm sự thỏa lòng dự ý, tìm kiếm an toàn, vốn là kết quả của tư duy, là thông minh không? Vận hành của tư tưởng là từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai, vốn là vận hành của thời gian, và tư tưởng có sự xảo quyệt ranh ma của nó, với khả năng tự thích nghi của nó mà không có sinh vật nào làm được ngoại trừ con người. Vì thế, hiển nhiên là tư tưởng có sự tương quan nhân quả. Ta muốn xây dựng một căn nhà, ta muốn lái một chiếc xe ô tô, ta muốn có quyền hành, nổi tiếng, ta đần độn nhưng ta sẽ khôn ngoan, ta sẽ thành đạt, ta sẽ hoàn thành. Tất cả những điều đó là vận hành của cái trung tâm mà từ đó tư tưởng khởi sanh. Điều này khá hiển nhiên rồi. Qua cái hiển nhiên, cái rõ ràng, chúng ta sẽ thâm nhập vào cái có thể khó khăn hơn. Nhưng trước hết, chúng ta phải thật rõ ràng về cái hiển nhiên. Có một nguyên nhân và một hậu quả. Một hậu quả có thể tức thời hay chậm trễ. Vận hành từ nhân đến quả là thời gian. Ta đã làm một cái gì đó không đúng trong quá khứ. Hậu quả của điều đó có thể là cái mà ta phải trả cho nó tức thời hoặc có lẽ trong thời gian 5 năm. Có nguyên nhân được theo sau bởi một hậu quả. Cái khoảng thời gian, cho dù là một giây hay nhiều năm, là vận hành của thời gian. Nhưng có phải sự thông minh là vận hành của thời gian không? Hãy suy nghĩ kỹ điều đó. Hãy xem xét nó, bởi vì đây không phải là một sự sáng tỏ về mặt ngôn từ. Nó không phải là một giải thích ngôn từ, mà hãy trực nhận thực tại của nó chân lý của nó. Chúng ta hãy xem xét những khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải một khái niệm không tưởng nào đó hay một kết luận thuộc tư tưởng hệ nào đó mà theo đó chúng ta hành động. Chúng ta đang thẩm tra tìm hiểu cuộc sống chúng ta. Cuộc sống chúng ta giống là cuộc sống của toàn thể nhân loại. Nó không phải là cuộc sống của tôi hay cuộc sống của anh. Cuộc sống là một vận hành kỳ lạ, và trong vận hành đó, chúng ta đã chia tách ra những thành phần mà chúng ta gọi là những bản ngã cá nhân. Chúng ta đang nói rằng nơi nào có một nguyên nhân thì hậu quả có thể được chấm dứt với sự chấm dứt của nguyên nhân đó. Nếu ta có bệnh lao thì nó là nguyên nhân của chứng ho và mất máu của ta. Nguyên nhân đó có thể được trị lành và hậu quả sẽ biến mất. Hết thảy cuộc sống của ta là vận hành của nhân và quả. Bạn tân bốc tôi, tôi thích thú và tôi tân bốc bạn. Bạn nói một điều gì đó gây bực bội 
tôi ghét bạn. Trong suốt vận hành này có nguyên nhân và hậu quả. Dĩ nhiên rồi, giờ thì chúng ta đang hỏi, có một cuộc sống, một lối sống mà không có tương quan nhân quả không? Nhưng trước hết, chúng ta phải thấu hiểu những ẩn ý của sự chấm dứt. Ta chấm dứt sân hận hay tham lam để đạt được một cái gì khác, thì sự chấm dứt đó đưa đến một nguyên nhân thêm nữa. Cái gì là cái chấm dứt mới được chứ? Có phải sự chấm dứt là một sự tiếp nối không? Ta chấm dứt một cái gì và bắt đầu một cái gì đó khác, vốn là một hình thức khác của cùng một cái ấy mà thôi. Để thâm nhập vào điều này thật sâu xa, ta phải thấu hiểu sự xung đột của những cái đối nghịch, sự xung đột của đối tính nhị nguyên. Ta tham lam và vì những lý do xã hội hay kinh tế khác nhau, ta bắt buộc phải chấm dứt nó. Trong sự chấm dứt nó, ta muốn một cái gì khác, vốn lại là một nguyên nhân. Cái gì khác đó là kết quả của sự tham lam. Trong cuộc chấm dứt tham lam, ta đã chỉ thay thế nó bằng một cái gì khác. Ta bạo hành ở bản chất. Sự bạo hành đã được di truyền từ thú vật và dân dân. Ta muốn chấm dứt bạo hành bởi vì ta cảm thấy rằng nó thật vô cùng ngu xuẩn. Trong việc cố gắng chấm dứt bạo hành, ta luôn cố tìm ra một mảnh đất không có bạo hành hay bất bạo động, vốn không hề có bóng dáng của bạo hành trong nó. Nhưng ta đã không thực sự chấm dứt được bạo hành. Ta đã chỉ chuyển dịch cảm xúc đó thành một cảm xúc khác. Nhưng cái yếu tố cơ bản vẫn là như nhau mà thôi. Nếu chúng ta xem xét vấn đề này thật là thận trọng, thật là sâu xa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó có thể sẽ là sự chấm dứt xung đột vậy. Cuộc sống chúng ta luôn ở trong tình trạng xung đột. Thức tâm chúng ta luôn ở trong tình trạng xung đột. Nó luôn rối loạn và mâu thuẫn. Thức tâm chúng ta là kết quả của tư tưởng. Tư tưởng luôn lệ thuộc vào tương quan nhân quả. Thức tâm chúng ta luôn lệ thuộc vào tương quan nhân quả. Ta nhận thấy rằng toàn thể cuộc sống phức tạp của ta với những mâu thuẫn của nó, sự bắt chước rập khuôn của nó, những kết luận khác nhau của nó, cùng những cái đối nghịch của chúng. Tất cả đều là một vận hành của nhân quả. Có thể nào ta chấm dứt được sự tương quan nhân quả đó bằng ý chí, bằng một ước muốn, có một cuộc sống trật tự không? Nếu ta làm được, thì cuộc sống đó lại sản sinh ra từ tương quan nhân quả nữa rồi, bởi vì ta đang bị rối loạn, vô trật tự. Khám phá ra sự rối loạn vô trật tự của cuộc sống ta và ước ao có một cuộc sống trật tự vốn lại nằm trong chuỗi xích nhân quả. Do đó, ta thấy rằng nó sẽ không có trật tự hay rối loạn nữa mà thôi. Trật tự là gì? Hiển nhiên là có trật tự của luật pháp vốn được dựa trên những kinh nghiệm, phán đoán cần thiết, tiện lợi khác nhau, ngõ hầu, kiềm chế kẻ làm việc ác. Cái mà chúng ta gọi đó là trật tự xã hội, trật tự luân lý, trật tự chính trị, chủ yếu vốn có một nền tảng của nguyên nhân. Giờ thì chúng ta đang hỏi, về phương diện tâm lý bên trong, trật tự có một nguyên nhân không? Chúng ta có nhận thức rằng, thấy rằng, Cuộc sống của chúng ta là rối loạn vô trật tự, là mâu thuẫn, rập khuôn, thuận tòng, theo đuôi, chấp nhận, 
khước từ những gì chúng ta có thể muốn và chấp nhận một cái gì khác không? Sự xung đột giữa những cái đối nghịch khác nhau là sự rối loạn vô trật tự, bởi vì chúng ta chấp nhận một hình thái tư tưởng như là trật tự, cho nên chúng ta nghĩ rằng cái đối nghịch của nó là rối loạn vô trật tự. Cái đối nghịch có thể tạo ra rối loạn vô trật tự. Vì thế, chúng ta sống luôn luôn ở bên trong phạm vi của những cái đối nghịch này. Vì vậy, sự rối loạn vô trật tự có lẽ sẽ chấm dứt hoàn toàn trong cuộc sống chúng ta nếu chúng ta mong muốn trật tự không. Ta muốn sống bình an, muốn có một cuộc sống vui tươi với tình bè bạn và dân dân. Cái ước muốn đó được sanh ra từ sự rối loạn vô trật tự. Nguyên nhân của cái đối nghịch là cái đối nghịch của chính nó. Ta ghen ghét hận thù, ta không được ghen ghét hận thù. Do đó, ta luôn cố gắng để không ghen ghét hận thù. Không ghen ghét hận thù là hệ quả của sự ghen ghét hận thù của ta. Nếu không hề có sự ghen ghét hận thù, thì nó không hề có cái đối nghịch gì cả. Tư tưởng đã tạo ra sự rối loạn vô trật tự. Chúng ta hãy thấy cho được thực kiện đó. Tư tưởng đã tạo ra sự rối loạn vô trật tự trên thế giới qua chủ nghĩa quốc gia dân tộc, qua những tín ngưỡng. Ta là một người Do Thái, còn người kia là một người Á Rập. Ta tin tưởng và người kia thì không tin tưởng gì cả. Tất cả những điều đó là các hoạt động của tư tưởng. vốn tự thân nó có tính chất chia rẽ. Nó không thể đem lại sự hợp nhất, bởi vì trong tự thân nó vốn đã là manh mún. Cái vốn manh mún không thể nào nhìn thấy được cái toàn nguyên. Ta khám phá ra rằng tâm thức ta thì hoàn toàn ở trong sự rối loạn vô trật tự, và ta mong muốn trật tự, hy vọng nhờ đó ta sẽ chấm dứt được sự xung đột. Có một động cơ, động cơ đó là nguyên nhân của ước muốn có một cuộc sống trật tự của tôi. Ước muốn trật tự đó được sanh ra đây từ sự rối loạn vô trật tự. Cái trật tự được mong ước đó làm tồn tại mãi mãi sự rối loạn vô trật tự, vốn luôn xảy ra trong những lãnh vực chính trị, tôn giáo và những lãnh vực khác nữa. Giờ ta thấy được nguyên nhân của sự rối loạn vô trật tự. Ta không rời xa hẳn sự rối loạn vô trật tự. Ta thấy nguyên nhân của nó, rằng ta đang mâu thuẫn, Rằng ta đang tức giận, ta thấy được sự rối loạn, ta thấy được nguyên nhân của nó. Ta không đang lìa xa hẳn khỏi nguyên nhân hay hậu quả. Ta là nguyên nhân và ta cũng là hậu quả. Ta thấy rằng ta là nguyên nhân và rằng những sự việc xảy ra tức là chính ta. Bất cứ vận hành nào lìa xa khỏi điều đó đều là làm cho sự rối loạn vô trật tự tồn tại mãi. Vì thế, có một sự chấm dứt mà không hề có một tương lai không một sự chấm dứt cái đang là vốn không hề có tương lai bất cứ một tương lai nào được phóng xuất ra từ sự mong cầu trật tự của tôi đều vẫn là sự tiếp nối của sự rối loạn vô trật tự có một sự quan sát về sự rối loạn vô trật tự của tôi và một sự chấm dứt nó mà không hề có bất cứ một nguyên nhân nào không ta đang bạo hành có sự bạo hành trong tất cả mọi con người. Nguyên nhân của sự bạo hành đó chủ yếu là một vận hành quy kỷ. Một người khác cũng bạo hành bởi vì y cũng quy kỷ. 
Do đó mới có một trận chiến giữa chúng ta. Tư tưởng không đang theo đuổi bất bạo động, vốn là một hình thức của bạo động. Nếu ta thấy được điều đó thật rõ ràng, thì ta sẽ chỉ quan tâm đến bạo động, bạo hành. Nguyên nhân của sự bạo hành đó có thể là do rất nhiều những đòi hỏi, mong cầu, mâu thuẫn, rất nhiều những áp lực và dân dân. Vì thế, có nhiều nguyên nhân và một nguyên nhân của bạo hành chính là bản ngã. Bản ngã có nhiều mặt, nó ẩn núp đằng sau rất nhiều ý tưởng. Ta là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, bởi vì điều đó hấp dẫn ta và ta muốn hoạt động cho lý tưởng đó. Nhưng trong việc hoạt động cho lý tưởng đó, ta luôn càng ngày càng trở nên quan trọng hơn và ta che đậy điều đó bằng lý tưởng ấy. Chính sự trốn tránh chính mình là thành phần của con người ta. Toàn thể vận hành này là nguyên nhân của sự bạo hành. Một người theo chủ nghĩa lý tưởng muốn giết những kẻ khác bởi vì bằng cách giết họ thì có thể sẽ có một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn hẳn đã thừa hiểu tất cả những điều luôn diễn ra đó rồi. Cuộc sống chúng ta bị quy định bởi nhiều nguyên nhân. Về phương diện tâm lý, có chăng một lối sống không hề có dù là chỉ một nguyên nhân thôi? Xin hãy thẩm tra tìm hiểu điều này. Đó là một sự thẩm tra tìm hiểu tuyệt vời. Ngay cả đặt ra câu hỏi, đó cũng đã đòi hỏi một sự nghiêng tầm sâu xa nào đó. Ta muốn có sự an toàn, do vậy ta theo một đạo sư. Ta có thể mặc những chiếc y của ông ta và bắt chước những điều ông ta nói. Nhưng sâu thẳm trong lòng ta muốn được an toàn. Ta bám trụ vào một ý tưởng nào đó, một hình ảnh nào đó. Nhưng hình ảnh, ý tưởng, kết luận, đạo sư sẽ không bao giờ làm phát sinh ra sự an toàn cả. Vì thế, ta phải thẩm tra tìm hiểu ngay sự an toàn. Có chăng một điều như là sự an toàn như thế ở bên trong tâm lý? Bởi vì ta không chắc chắn, ta rối loạn và một kẻ khác nói rằng y không rối loạn, thì ta liền bám chặt vào y ta. Sự đòi hỏi mong cầu của ta là tìm thấy một thứ bình an, hy vọng nào đó, một thứ tịch lặng nào đó trong đời ta. Y ta không quan trọng mà ước muốn khát khao của ta mới là quan trọng. Ta sẽ làm bất cứ điều gì y ta muốn và theo y ta. Ta xuẩn ngốc đủ để làm tất cả những điều đó, nhưng khi ta thẩm tra tìm hiểu nguyên nhân của nó, thì ta sẽ khám phá một cách sâu xa rằng ta muốn sự bảo vệ, muốn có một cảm giác được an ninh, an toàn. Giờ thì có thể nào có sự an toàn về phương diện tâm lý không chứ? Chính câu hỏi đã ngụ ý sự đòi hỏi có trí thông minh rồi. Chính việc đặt câu hỏi đó đã là một hệ quả của sự thông minh rồi. Nhưng nếu ta nói rằng luôn luôn có sự an toàn trong biểu tượng của ta, trong đấng cứu rỗi của ta, trong cái này, cái nọ, thì ta sẽ không lìa xa hẳn khỏi nó vậy. Nhưng nếu ta bắt đầu tìm hiểu thẩm tra, bắt đầu hỏi, có sự an toàn không? Vì thế, nếu có một nguyên nhân cho sự an toàn, thì nó đã không an toàn rồi. Bởi vì khát vọng an toàn là cái đối nghịch của sự an toàn vậy. Tình yêu có một nguyên nhân không? Chúng ta đã nói rằng sự thông minh không hề có nguyên nhân. Nó là sự thông minh thôi. Nó không phải là sự thông minh của anh hay sự thông minh của tôi gì cả. Nó là ánh sáng. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không hề có vấn đề ánh sáng của tôi hay ánh sáng của anh. 
Mặt trời không là mặt trời của anh hay mặt trời của tôi. Nó là sự sáng tỏ của ánh sáng. Tình yêu có một nguyên nhân không? Nếu nó không có, thì khi ấy tình yêu và sự thông minh cùng đi đôi với nhau. Khi ta nói với vợ ta hay bạn gái của ta rằng Tôi yêu em, điều đó có nghĩa là gì? Ta yêu Thượng Đế. Ta không biết chút gì về thực thể đó và ta yêu Ngài. Bởi vì có sự sợ hãi, có một đòi hỏi mong cầu có sự an toàn và gánh nặng kinh người của truyền thống và của những kinh sách thiên liêng đã khuyến khích ta yêu cái mà ta chẳng biết chút gì về nó cả. Vì vậy ta nói, tôi tin tưởng Thượng Đế. Nhưng nếu có sự khám phá ra rằng sự thông minh là sự an toàn trọn vẹn và rằng tình yêu là một cái gì siêu quá tất cả mọi tương quan nhân quả, vốn là trật tự, rồi thì vũ trụ sẽ rộng mở, bởi vì vũ trụ hay pháp giới vốn là trật tự vậy. Chúng ta hãy xem xét câu hỏi, vậy chứ sự tương giao thông minh là gì? Không phải sự tương giao của tư tưởng với hình ảnh của nó. Trí não của chúng ta có tính máy móc. Máy móc trong cái nghĩa rằng chúng luôn lặp đi lặp lại, không bao giờ tự do giải thoát, luôn tranh đấu ở bên trong cùng một phạm vi như nhau. Luôn nghĩ rằng chúng ta tự do bằng cách di chuyển từ một góc cạnh này đến một góc cạnh khác, trong cùng một lãnh địa vốn là sự chọn lựa. Và cho rằng sự chọn lựa là sự tự do, mà vốn chỉ là cùng một điều ấy mà thôi. Bộ não của ta vốn đã tiến hóa qua nhiều thời đại, qua truyền thống, qua sự giáo dục, qua sự rập khuôn thuận ứng, qua sự thích ứng canh cãi, đã trở nên thành máy móc. Có thể có những thành phần của não bộ ta vốn tự do nhưng ta không biết. Vì vậy, đừng nên cả quyết về điều đó. Đừng nói rằng, dân, có thành phần của tôi vốn tự do. Điều đó thật vô nghĩa. Thực kiện vẫn tồn tại rằng, não bộ đã trở thành máy móc, có tính truyền thống, cứ lập đi lặp lại, và rằng nó có sự xảo quyệt ranh ma của riêng nó có khả năng thích ứng canh cãi của riêng nó để nhận thức rõ. Nhưng nó vẫn luôn luôn nằm trong một vùng giới hạn và luôn luôn manh mún. Tư tưởng vốn có chỗ ở của nó trong những tế bào vật lý của não bộ. Não bộ đã trở thành máy móc như đã được minh họa bằng thí dụ. Khi tôi nói, tôi là một người công giáo hoặc tôi không phải là một người công giáo, tôi là một người Ấn Độ. Tôi tin tưởng, Tôi có tính ngưỡng, tôi không có tính ngưỡng. Tất cả đều là một tiến trình lặp lại máy móc, là sự phản ứng, lại một phản ứng khác, và dân dân. Não bộ bị quy định của con người có sự thông minh giả tạo, máy móc của riêng nó, giống như một máy tính vậy. Chúng ta sẽ vẫn giữ sự diễn đạt đó, sự thông minh máy móc, hàng tỷ tỷ đô la đã và đang được chia ra để khám phá xem một máy tính có thể vận hành giống y hệt như là não bộ không. Tư tưởng vốn sinh ra từ ký ức, từ kiến thức được lưu trữ trong não bộ thì có tính máy móc, nó có thể có khả năng phát minh bày vẽ nhưng nó vẫn là máy móc. Sự phát minh thì hoàn toàn khác hẳn với sự sáng tạo. Tư tưởng luôn cố gắng khám phá một lối sống khác hay một trật tự xã hội khác. Nhưng bất cứ sự khám phá nào về một trật tự xã hội bởi tư tưởng thì đều vẫn nằm trong lãnh vực của sự rối loạn. Chúng ta đang hỏi, 
Có chăng một sự thông minh vốn không hề có nguyên nhân và vốn có thể hành động trong những tương giao của chúng ta, chứ không phải tình trạng máy móc của tương giao đang hiện hữu giờ đây. Những tương giao của chúng ta thì máy móc. Ta có những thôi thúc sinh vật nào đó và ta hoàn thành chúng. Ta đòi hỏi những tiện nghi thoải mái nào đó, tình bậu bạn nào đó, bởi vì ta cô đơn hay phiền muộn, và bằng cách bám chặt vào một người khác, thì có lẽ sự muộn phiền đó sẽ biến mất. Nhưng trong những tương giao của ta với một người khác, dù là thân tình hay không, vẫn luôn luôn có một nguyên nhân, một động cơ, một nền tảng, mà từ đó ta thiết lập một mối tương giao quan hệ. Điều đó là máy móc. Nó đã luôn xảy ra suốt hàng ngàn năm rồi. Hình như luôn luôn đã có một sự xung đột giữa đàn bà và đàn ông, một trận chiến không ngơi. Mỗi người theo đuổi đường lối riêng của chàng hay nàng, không bao giờ gặp nhau giống như hai đường rầy xe lửa vậy. Sự tương giao này luôn luôn bị giới hạn bởi vì nó đến từ hoạt động của tư tưởng mà tự thân tư tưởng vốn đã là bị giới hạn rồi vậy. Bất cứ nơi nào có sự giới hạn thì nơi đó ắt phải có sự xung đột. Trong bất kỳ hình thức nào của sự kết hợp, ta thuộc về nhóm này và kẻ khác thuộc về nhóm khác, đều có tình trạng cô đơn, cô lập. Nơi nào có sự cô lập, thì nơi đó ắt phải có sự xung đột. Đây là một định luật, không phải được phát minh bày vẽ bởi diễn giả, mà nó hiển nhiên là như thế, như thị. Tư tưởng thì luôn luôn ở trong sự giới hạn, và do đó, tự cô lập hóa chính nó. Thế nên trong sự tương giao, nơi nào có hoạt động của tư tưởng, thì nơi đó ắt hẳn là phải có xung đột. Hãy nhìn thấy thực tính của điều này. Hãy nhìn thấy thực tại của sự kiện này. Không phải như là một ý tưởng, mà như là một cái gì đó luôn xảy ra trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ta. Những cuộc ly dị, cãi giả, thù ghét nhau, ghen tuông. Bạn biết rõ sự khổ não của tất cả những điều này rồi còn gì nữa. Người vợ muốn làm thương tổn bạn, lại ghen tuông bạn, và bạn cũng ghen tuông. Tất cả những điều đó vốn là những phản ứng máy móc, là hoạt động lặp đi lặp lại của tư tưởng trong tương giao sẽ đem đến xung đột mà thôi. Đó là một thực kiện. Giờ thì bạn đối đầu với thực kiện đó như thế nào? Đây là một thực kiện. Vợ bạn và bạn cãi giả nhau. Cô ta ghét bạn và cũng có sự phản ứng máy móc của bạn. Bạn ghét. Bạn khám phá rằng nó là sự hồi nhớ lại những sự việc đã xảy ra, được lưu trữ trong não bộ, luôn tiếp tục ngày này sang ngày nọ. Toàn thể sự tư duy của bạn là một tiến trình cô lập, và cô ấy cũng ở trong tình trạng cô lập. Không ai trong hai bạn từng khám phá được chân lý của sự cô lập. Giờ thì bạn nhìn ngó hay quan sát thực hiện đó như thế nào? Bạn sẽ làm gì với thực hiện đó? Phản ứng của bạn như thế nào? Bạn có đối diện với thực kiện đó với một động cơ, một nguyên nhân không? Hãy cẩn thận, đừng nói rằng vợ tôi ghét tôi và bưng bít nó cho qua đi mặc dù bạn cũng ghét cô ấy, bất bình cô ấy, không muốn tiếp xúc cùng với cô ấy bởi vì cả hai bạn đều cô lập. Bạn tham vọng một điều gì, còn cô ấy thì lại tham vọng một điều gì khác. Vì thế, sự tương giao của bạn vận hành trong sự cô lập. Bạn có tiếp cận thực hiện ấy với lý lẽ, với một lập trường vốn toàn là những động cơ thôi không? Hay bạn tiếp cận nó mà không có một động cơ, không có nguyên nhân gì cả? 
khi bạn tiếp cận nó mà không có một nguyên nhân, thì khi ấy, cái gì xảy ra? Hãy quan sát điều đó. Xin đừng nhảy vào một kết luận nào đó. Hãy ngắm nhìn, quan sát nó trong chính bạn. Trước kia bạn đã tiếp cận vấn đề này một cách máy móc với một động cơ, với một lý lẽ nào đó, một lập trường mà nhờ đó bạn hành động. Giờ bạn đã thấy được sự ngu xuẩn của một hành động như thế bởi nó là kết quả của tư tưởng. Vậy thì có một lối tiếp cận với thực kiện mà không có dù chỉ là một động cơ thôi không? Nghĩa là bạn không hề có động cơ gì cả. Tuy cô ấy có thể có một động cơ, rồi nếu bạn không hề có động cơ gì cả thì bạn sẽ nhìn ngó thực kiện như thế nào? Thực kiện không khác với bạn, bạn là thực kiện. Bạn là sự tham vọng, bạn là sự ghen ghét, bạn lệ thuộc vào một người nào đó, bạn là điều đó. Có một sự quan sát thực kiện vốn là chính bạn mà không có bất cứ một lý lẽ động cơ nào cả. Điều đó có thể được không? Nếu bạn không làm được điều đó thì bạn sẽ sống vĩnh viễn trong xung đột và bạn có thể nói rằng đời là thế. Nếu bạn chấp nhận điều đó như là thói đời thì đó là việc của bạn, là sự khoái thích của bạn. Não bộ, truyền thống và thói quen của bạn bảo bạn rằng Điều đó là không thể tránh được. Nhưng khi bạn thấy được sự phi lý của sự chấp nhận như thế, thì bạn bắt buộc phải thấy rằng tất cả những nỗi nhọc nhằn này là chính tự bạn. Bạn là kẻ thù chứ không phải cô ấy. Bạn đã gặp kẻ thù và khám phá ra rằng nó là chính bạn. Vì thế có thể nào bạn quan sát toàn thể vận hành này của cái tôi, bản ngã và sự chấp nhận truyền thống rằng bạn là riêng rẽ tách biệt giống trở nên xuẩn ngốc khi bạn xem xét toàn thể phạm vi thức tâm của nhân loại không? Bạn đã đạt đến một điểm, một mấu chốt trong việc thấu hiểu sự thông minh là gì rồi. Chúng ta đã nói rằng thông minh là không có một nguyên nhân, cũng như tình yêu là không có một nguyên nhân. Nếu tình yêu có một nguyên nhân thì nó hiển nhiên là không phải tình yêu rồi. Nếu bạn thông minh đến độ chính phủ phải sử dụng bạn, hoặc giả thông minh bởi vì bạn đang theo tôi, thì đó không phải là sự thông minh, đó chỉ là khả năng mà thôi. Sự thông minh vốn không hề có nguyên nhân gì cả. Do đó, hãy nhìn thấy xem liệu bạn có đang nhìn ngó chính mình với một nguyên nhân không? Bạn có đang nhìn ngó thực kiện này không? Rằng bạn đang suy tư, làm việc, cảm nhận trong sự cô đơn và rằng sự cô lập đó ác phải không tránh được sẽ là sản sinh ra sự xung đột triền miên. Sự cô lập đó là chính bạn, bạn là kẻ thù. Khi bạn nhìn ngó chính mình mà không có một động cơ nào cả, thì có bản ngã không? Bản ngã như là nguyên nhân và hậu quả. Bản ngã như là hậu quả của thời gian, giống là vận hành từ nhân tới quả. Khi bạn nhìn ngó, quan sát chính mình, nhìn ngó thực hiện này mà không có một nguyên nhân nào cả, thì sẽ có sự chấm dứt một cái gì đó và có sự bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn mới. Ngày 15 tháng 7 năm 1982